0: Ich würde sagen, KI ist ein echter Megatrend, das geht nicht mehr weg. Wir haben ja jetzt auch schon viele Analyseprogramme und Modelle und ich glaube, KI wird da weiter unterstützen, aber KI wird den Menschen nicht ersetzen können. Ja, es verändert sich die Welt und die Wirtschaft, aber am Ende ja häufig auch zum Besseren. Und ich bin der da Optimistin, dass es eher zum Besseren führt.
1: Hallo zusammen, ich bin Susanne von Just ETF und heute geht es um das Thema AI, also künstliche Intelligenz. Seit Ende letztes Jahr ist das Thema ja praktisch explodiert. Ständig gibt es neue Anwendungen, mit denen man sich zum Beispiel Präsentationen erstellen lassen kann oder auch einen Plan, einen Reiseplan für den nächsten Urlaub machen lassen kann. Aber auch abseits von solchen consumerbasierten Anwendungen tut sich eine Menge. Wohin die ganzen Entwicklungen um AI aus Sicht von Anlegerinnen und Anlegern führen könnten, darüber spreche ich heute mit Jessica Schwarzer. Sie hat lange Zeit, nämlich von 2008 bis 2018, beim Handelsblatt gearbeitet, unter anderem als Ressortleiterin und Chefkorrespondentin. Seit 2018 ist sie selbstständig als freie Journalistin, Autorin und Moderatorin. Jessica, schön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich. In einem Blogpost der Wirtschaftswoche von Michael Kroker heißt es, bereits 2030 könnten ca. 70% aller Unternehmen weltweit in irgendeiner Form KI-basierte Anwendungen einsetzen, um ihr Geschäft zu verbessern. Welche Aufgabe, egal jetzt aus dem Alltag oder aus dem Job, würdest du gerne an eine KI abgeben?
0: Oh, gerne so ein bisschen diesen Schreibtischkrempel, Buchführung, Rechnungen schreiben und all die Dinge. Das würde ich einer KI äh, gerne übergeben.
1: Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das einer von diesen Tasks ist, die relativ schnell tatsächlich von KI übernommen werden kann. Ähm, was würdest du sagen, wer sind denn sonst so Gewinner von AI? Wer kann damit Geld verdienen?
0: Also ich glaube, das wird alle Branchen in irgendeiner Form betreffen. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, was ist künstliche Intelligenz eigentlich? Es soll ja eigentlich selbstlernend sein. Aber es sind natürlich Algorithmen dahinter, die von Menschen programmiert werden. Viel, was wir jetzt an KI-Anwendungen sehen, ist dann gar nicht wirklich künstliche Intelligenz, sondern dann doch vielleicht eher Automatisierung ähm, oder eine Zwischenform. Ich glaube, dass dass viele Branchen da sehr profitieren können. Es gibt ja immer wieder Geschichten, wenn ich mir da ab und zu mal was durchlese, zu Gesundheitsthemen, wo eine KI wirklich helfen kann, Röntgenbilder, MRT-Scans zu analysieren, ja, ganze biometrische Daten, alles möglich, was man an Blutwerten hat etc. pp., dass da eine bessere Diagnostik passieren kann und am Ende dann auch eine bessere Behandlung. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich glaube, es gibt nicht wirklich eine Branche, wo wir ja keine KI erleben würden. Wir brauchen ja auch nur an das autonome
1: Fahren zu denken und solche Dinge. Und jetzt aus Anlegerperspektive, würdest du sagen, das ist ein Zukunftszimmer, das ist sinnvoll, da jetzt noch so halbwegs früh einzusteigen und zu investieren? Oder sollte man lieber warten, bis so dieser Hype-Cycle wieder ein bisschen runtergegangen ist?
0: Ja, das ist ja immer mit so neuen Technologien, wann soll man einsteigen, wann ist es ein Hype und wann ist es ein echter Megatrend, also ich würde sagen, KI ist ein echter Megatrend, das geht nicht mehr weg, aber wie immer an der Börse werden Dinge natürlich dann eben gehypt und sehr gefeiert und da haben wir natürlich seit das ChatGPT gibt eine wirkliche Rallye bei allem, was irgendwie mit KI zu tun hat, erlebt und ähm, ich würde da schon investiert sein wollen, aber ganz ehrlich, jeder von uns, der in einen breitstreuenden ETF investiert, ist da auch investiert, weil wer sind die großen Player? Da sind natürlich Nvidia oder Alphabet oder Microsoft, Amazon, Apple, die sind da ja auf dem Feld alle aktiv das ist natürlich immer nur ein kleinerer oder vielleicht manchmal ein bisschen größerer Teil ihres Geschäftsmodells, aber am Ende kümmern die sich da alle drum oder kaufen irgendwann die kleinen hippen ähm, Startups eben auf. Das heißt, irgendwo haben wir das alle im Depot, ob man da noch ein bisschen spezieller draufsetzen will. Es gibt ja die Themen ETFs, muss dann eben jeder für sich selber entscheiden. Eben auch ähm, klar hängt das von der Risiko, von dem Risikoappetit, ab, den man hat, von der eigenen Strategie.
1: Und ist es eher was, wo du sagen würdest, ja Trend-Themen-ETF, KI-ETF ist sinnvoll, oder sollte man wirklich ganz gezielt eher bestimmte Aktien von bestimmten Unternehmen auswählen? Also ich bin
0: ja kein großer Fan von Einzelaktien. Ich würde es ja immer über einen ETF oder auch einen aktiv gemanagten vormachen lieber aber den ETF, weil man wirklich, man hat ein sehr sehr hohes Risiko, wenn man auf einzelne Unternehmen setzt. Und ähm, wenn man sich beispielsweise die Automobilindustrie anschaut, ähm, als die vor 100 Jahren durchgestartet ist, da gab es hunderte Autohersteller in den USA, wie ich neulich wieder gelesen habe, übrig geblieben ist eine Handvoll. So, welches ist das Unternehmen, was übrig bleibt? Und welches ist das, ähm, was eben nicht übrig bleibt? Zum Glück, also wenn man Glück hat, wird es aufgekauft, aber ähm, es kann ja eben auch Pleiten geben. Und das ist ja bei jedem neuen Trend so, dass sich irgendwann dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Und... Ähm, Viele von diesen jüngeren Unternehmen verdienen vielleicht dann auch noch gar kein Geld. Das macht es noch riskanter. Deswegen würde ich auf jeden Fall auf die Risikostreuung setzen, also auf ETFs. Und wenn man sich die Themen ETFs anschaut, dann stellt man da auch ziemlich große Unterschiede fest. Es gibt welche, es gibt glaube ich fünf oder sechs mittlerweile. Und es gibt einige, da sind die Top-Werte wieder die großen, schon genannten Einzelwerte. Und dann gibt es aber auch andere, wo man die gar nicht kennt, die Aktien. Also vielleicht schon mal das ein oder andere gehört hat, aber viele eben noch gar nicht. Also da muss man als Anleger sehr genau hinschauen. Es ist eben nicht einfach ne, MSCI World ist MSCI World, wenn es draufsteht, sondern wo KI draufsteht oder eben AI, die englische Abkürzung. Da können schon sehr, sehr unterschiedliche Sachen drin sein. Und da muss man wirklich genau hinschauen, welche Variante man dann wählt.
1: Falls ihr dazu übrigens mehr wissen wollt, wir haben euch einen Investment Guide zusammengestellt zum Thema KI ETFs, verlinke ich euch in der Beschreibung. Wenn ich jetzt sage, ich will vielleicht nicht direkt in das Thema KI investieren, sondern sagen, naja, Vielleicht ist es ja auch sinnvoll, auf die Branchen zu setzen, die quasi die Infrastruktur bereitstellen. Also sozusagen wie im Goldrausch war es vielleicht sinnvoller, in Schaufeln oder Schaufeln. in Jeans zu investieren. Da habe
0: ich auch gerade dran gedacht, die alte Börsenweisheit. Ja, da gibt es natürlich auch jede Menge Möglichkeiten. Also, ähm, Chiphersteller, Halbleitertechnologie ist natürlich das, was die Grundlage ist von KI. Ähm, man kann äh, Big Data-Unternehmen ähm, sich suchen und da investieren. Ähm, dann, das Beispiel was ich schon genannt hatte mit Medizin, also Biotechnologie, ähm, Medizintechnik, die werden auch sehr früh äh, davon profitieren, Cybertechnologie, Cyber Security auch. Also da gibt es Autonomes Fahren auch schon genannt, da gibt es auch jede Menge Branchen, auf die man setzen kann und eben vor allen dann auch diese Zulieferer und da sind wir dann eben bei den Chipherstellern, ähm, vielleicht auch Grafikkartenhersteller, äh, Computerhersteller im Zweifel auch äh, oder große Serverhersteller dann eher. Ähm, ja, also da gibt es jede Menge, was man sich anschauen könnte. Und das ist eben auch wieder die Sache mit den Indizes, die den ETFs zugrunde liegen. In einigen ist es sehr eng gefasst, in anderen ein bisschen weiter. Da muss man also wirklich sehr genau hinschauen.
1: Ich habe jetzt noch ein paar Fragen vorbereitet, die entweder oder Fragen sind. Das heißt, wenn das für dich möglich ist, wäre es toll, wenn du dich für eine von den beiden Möglichkeiten entscheiden könntest. Und zwar fangen wir an mit ChatGPT oder mit Journey. GBT. Wird KI nett wie bei Wally -E oder eher so wie Skynet aus Terminator? Ich glaube, nett. Hoffen wir es. Megatrend-ETF oder Gold als Investment? Megatrend-ETF, ganz, ganz klar. Und noch etwas persönlicher: schreibst du lieber Texte oder stehst du lieber vor der Kamera? Ach,
0: ehrlich gesagt, beides sehr gerne vor der Kamera zu stehen, gerade wenn es Moderationen sind. Das ist natürlich sehr viel Vorbereitung und auch sehr anstrengend. Und manchmal ist es dann fast entspannend, am nächsten Tag einen Text zu schreiben. Aber es macht natürlich auch total Spaß, dieser persönliche Austausch. Also da kann ich leider kein Entweder-Oder
1: bieten. Sehr ja voll okay. Ein User hat bei uns kommentiert, raus mit dem Faktor Mensch bei den Bewertungen. Und meinte, für den globalen Aktienhandel brauche es eine ordentliche KI. Also würdest du sagen, KI macht den Aktienhandel besser? Also zum Beispiel, was er ja meinte, die Bewertungen akkurater? Ich glaube, dass KI äh,
0: unterstützen kann. Wir haben ja jetzt auch schon viele Analyseprogramme und Modelle. Und ich glaube, KI wird da weiter unterstützen. Aber KI wird den Menschen nicht ersetzen können, Dafür gibt es auch viel zu viele, ja erstmal diese externen Schocks, die wir jetzt mit dem Ukraine-Krieg zum Beispiel oder mit der Corona-Krise erlebt haben. Notenbankpolitik etc. pp. Klar, das sind natürlich alles auch Dinge, die die KI mit analysieren kann. Aber ich glaube trotzdem, es ist so viel Psychologie auch in den Märkten. Und klar, da gibt es jetzt auch wieder diese Sentiment-Indikatoren. Aber ich glaube, am Ende den Menschen da ganz auszuschalten, ist keine gute Idee aber unterstützen wir die KI, das glaube ich schon und da wird noch einiges kommen und vielleicht liege ich auch komplett falsch, dass es dass irgendwann eine so gute KI gibt, dass die besser ist als wir, aber wie sollen Märkte dann funktionieren, dann läuft alles in die gleiche Richtung. Also ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass eine KI oder überhaupt KI, mehrere KIs, das ganze, diese ganze Investmentbranche quasi bestimmen, übernehmen, wie auch immer man es formulieren mag.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich besser oder anders wird dadurch, denn am Ende des Tages werden die KIs ja auch trainiert auf Basis von Informationen, die im Augenblick zumindest noch größtenteils menschengemacht sind. Also irgendwoher muss man die KI ja trainieren und diese Bewertungen zum Beispiel... Stammt ja als allererstes mal von uns. Also ein KI muss erstmal die Bewertungsmatrix lernen und die kommt von uns. Also am Ende des Tages glaube ich, dass sicherlich noch eine Weile der Faktor Mensch sehr, sehr wichtig sein wird. Ich glaube, er wird es auch bleiben.
0: Also ich, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ähm Gut, ich hatte auch immer Vor Probleme mir vorzustellen, dass autonomes Fahren mal die Regel wird. Mittlerweile kann ich mir das relativ gut vorstellen. Also vielleicht muss man da auch so ein bisschen <lacht> weiterkommen. Aber als Journalist, wo man ja auch immer schöne Geschichten, spannende Geschichten schreiben will, wie spannend kann das sein, wenn nur noch KI da unterwegs ist? Also,
1: Aber auf der anderen Seite sagt man ja auch bei ETFs, so das Schreckgespenst, dass das ja dann alles nur noch durch diese Indizes getrieben ist, was ja letztlich auch nicht wirklich der Fall ist. Also ich glaube, da ist einfach viel offen.
0: Ja, und ich finde auch dieser, diese Diskussion, passives oder aktives Investieren, das ist ja Blödsinn, weil ich muss mich ja als Anleger immer aktiv für eine Strategie und für ein Produkt entscheiden, für einen Index. Und es gibt so viele unterschiedliche Indizes. Und bevor es ETFs gab, auch aktiv gemanagte Fonds haben eine Benchmark und die kleben teilweise dermaßen an ihrer Benchmark, dass sie ein halber ETF sind, und dann gab es eben irgendwann ETS, wo man das günstiger haben konnte. Also ich, ich bin da auch so, ja, bei dir.
1: Kommen wir noch mal zurück zum Thema äh, künstliche Intelligenz. Wie viel künstliche Intelligenz steckt denn schon im Finanzmarkt? Kann man das sagen?
0: Ich habe da jetzt ehrlich gesagt keine Zahlen, aber ähm, man weiß ja schon, dass relativ viele Banken und Versicherungen ähm, sehr viele ähm, Sachen automatisiert haben, dass, ob das schon kürzliche Intelligenz ist oder noch der Algorithmus, der irgendwelche Textbausteine zusammenbastelt und dir dann auf deine, weiß ich nicht, äh, Arztrechnung, die du bei der Krankenkasse einreichst, antwortet oder bei der Bank auf irgendwas, kann man jetzt drüber streiten, aber es geht schon wirklich voran und da ist schon einiges in der Pipeline und es gibt auch einige investment Vermögensverwalter, die da wirklich schon ein bisschen ja fast forschen könnte man sagen, also es ausprobieren und äh, ja und das mit mal besserem, mal weniger gutem Erfolg. Aber man sieht auch da dann schon, sie gucken halt hinterher drauf und haken dran an die Entscheidung der KI
1: oder an den Vorschlag.
0: Also und dann ist der Mensch dann doch wieder da. Und was hältst
1: du von finanzieller Anlageberatung durch künstliche Intelligenz? Oh, uh, das finde
0: ich ganz schwierig, weil das auch immer was mit Vertrauen zu tun hat. Und die Menschen tun sich sowieso so schwer mit ihren Finanzen, mit ihrer Geldanlage. Dann haben sie teilweise auch so eine Scheu vor dem Bankberater, weil sie sich so häufiger dann übervorteilt fühlen oder, oder ja Angst haben, dass ihnen was verkauft wird, was sie gar nicht brauchen. Und ich glaube, sich dabei auf eine KI zu verlassen, wow. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es, weil wir auch die Robo-Advisor natürlich ja schon haben, dass so es ein, so ein Mittelding, so eine, so eine Mischung geben könnte, vielleicht so ein bisschen AI basiert, AI unterstützt, aber ich glaube, da muss der Mensch auf jeden Fall dabei bleiben und dabei sein.
1: Ich frage deshalb, weil äh, naja, im Augenblick probiert ja jeder mal aus, was man mit ChatGPT so alles machen kann, und entsprechend haben Analysten von Finder.com äh, mal ausprobiert, sich einen Fonds zusammenstellen zu lassen. Ähm, eben durch ChatGPT, der wohl auch so zumindest in den acht Wochen nach Erstellung erstmal ganz gut performt hat. Jetzt muss ich allerdings sagen, gerade das finde ich extrem schwierig, weil ChatGPT dafür überhaupt eigentlich nicht gemacht ist. Also zuallererst ist es ja ein Chatbot. Was der können soll, ist Wörter in einer sinnvollen Reihenfolge aneinander zu hängen. Also was mir bei diesen, bei solchen Sachen Sorgen macht, okay, wenn man jetzt sagt, man macht das mal so als als Gimmick, ist das ja eine Sache. Aber am Ende kommen wirklich Leute auf die Idee, das tatsächlich zu verwenden. Und das ist ja einfach total das falsche Tool dafür. Also es, ich denke, dass ein wichtiger Punkt auch sein wird, Kompetenz zu entwickeln.
0: Auf jeden Fall. Und da sind wir dann auch wieder bei äh, hinter dem Vertrauen. Und ich habe auch gelesen, dass ähm, es den Versuch gab, ähm, ChatGPT zu fragen, was ist denn die beste Aktie der Welt? Und oh Wunder, es kam Apple raus, die ja nun seit Jahren auch irgendwie am allerbesten läuft oder sehr gut zumindest. Und dann wurde noch ein paar Mal nachgefragt und es wurde wohl, ähm, die Software auch damit gefüttert, dass, äh, also die KI damit gefüttert, gefüttert, dass hier Profi-Anleger unterwegs sind. Dann am, am Ende hat der, der Laden sich empfohlen, Ja, toll. Sie sind gar nicht börsennotiert, wer dann, Microsoft ist ganz groß beteiligt. Aber, also das ist schon irgendwie alles ein bisschen, ja, also ich habe auch schon von ähm, Leuten gehört, die gefragt haben, ist ein Boxer ein Familienhund? Und dann kam alles mit 93 Konjunktiven, weil irgendein Boxer wird schon mal ein Kind gefressen haben, so ungefähr. Und also ich weiß nicht, ob das uns weiterbringt dann wirklich bei so Themen wie Geldanlage.
1: Wir sind jetzt schon so ein bisschen so in der Richtung so okay was ist so so dem skeptischen Umgang sage ich jetzt mal das muss man ja mhm. schon auch irgendwo im Hinterkopf haben gerade bei so einem Hype-Thema und es gibt ja viel Skepsis eben so darum gerade wenn es so dieses disruptive Potenzial hat ist es hat es natürlich auch Potenzial eben viele Branchen und Unternehmen ja sehr stark zu verändern und zu treffen also was würdest du sagen sind die Kosten von AI naja, ich glaube, es ist wie immer, wenn solche Trends kommen, wenn es
0: technologische Neu Erneuerungen gibt und ob das nun irgendwann mal eine Produktionsstraße im, äh, in der Fabrik war und irgendwann kamen die Roboter dazu, ist immer ja diese Angst, Arbeitsplätze werden abgebaut, die ganze Arbeitsberufsfeld ändert sich etc. pp. Aber ich glaube, meistens ist sie doch am Ende besser geworden und die ganz furchtbaren äh, Berufe, auch die ganz gefährlichen im Zweifel, gab es dann irgendwann gar nicht mehr oder zumindest, ähm, ja, man hat nicht mehr, also man hatte die Hilfsmittel dafür und so weiter. Also ich würde das gar nicht immer so so wahnsinnig kritisch sehen, aber es werden natürlich ganz viele sehr, sehr einfache Jobs relativ früh wegfallen und man muss dann natürlich überlegen, was macht man mit den Menschen, wie, ähm, wie beschäftigt man die anderweitig, wie muss man sie vielleicht weiterbilden und äh, diese Dinge. Aber ich glaube, da hat die Wirtschaft auch immer so ein bisschen so eine Art ja, Selbstheilungskraft, dass man da immer Wege gefunden hat. Und es gibt ja ewig diese Aufschreie. Das Internet war ja auch ganz furchtbar und Onlinehandel war ganz furchtbar etc. Pp. Und irgendwie, ja, es verändert sich die Welt und die Wirtschaft, aber am Ende ja
1: häufig auch zum Besseren.
0: Und ich bin der da Optimistin, dass es eher zum Besseren führt.
1: Es gab so die Forderung nach einem Memorandum, also erstmal ein paar Monate nicht weiterzuentwickeln. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, um sich zu überlegen, wo es hingehen kann. Und ähm, bei der EU, ähm, der Europäischen Union, gibt es ja auch erste Überlegungen hinsichtlich eines äh, AI-Acts, ähm, also Regulierung. Was ist deine Sicht darauf? Brauchen wir Regulierung oder bremsen wir uns dadurch nur aus? Also das ist natürlich die, ähm, definitiv die Gefahr da,
0: dass man ähm, was Neues komplett ausbremst durch Regulierung. Ich würde mir auch gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt, wenn die ersten autonomen Autos auf die Straße kommen, was da versicherungstechnisch und sonst was technisch los ist in Deutschland und in der EU, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, die Gefahr, dass wir uns da ausbremsen, besteht natürlich. Es aber komplett laufen zu lassen, ist wahrscheinlich auch ein zu großes Risiko. Vielleicht schafft man ja mal eine intelligente Regulierung, ohne immer alles abzuwürgen. Obwohl ich da ein bisschen meine Zweifel habe. Aber ich denke, die werden sich das genauer anschauen und da wird was passieren. Ob das der
1: Sache dienlich ist, werden wir dann sehen. Vielleicht lassen wir uns von der künstlichen Intelligenz eine Regulierung vorschlagen. Auf eine gute Idee. Gucken. Ob die sich aber selber regulieren will? Ja. Hm. Uh. Wir werden sehen. <lacht> Hättest du von deiner Seite aus noch äh, was, was du gerne noch anfügen möchtest? Also was ich glaube, wenn man sich das als Anleger anguckt, finde ich ganz wichtig,
0: dass man sich schaut, wer anschaut, wer sind da die großen Player und dass man wie immer bei Themen ETFs, und darum geht es in dem Fall ja dann, sich sehr genau überlegt, was hat man schon im Depot? Ähm, dann bitte bei aller Begeisterung, vielleicht für KI, es ist ein Thema, was man beimischen sollte und nicht irgendwie als... Äh, Kern als Basisinvestment eingehen sollte. Aber ich, ich finde es schon, es ist spannend und es juckt in den Fingern. Aber wie schon gesagt, ich habe so viel MSCI World Value und MSCI World Quality und so weiter im Depot. Da sind viele von den Unternehmen, die da sehr stark sind, so hochgewichtet, dass ich nicht beimischen würde. Vielleicht ähm, überlege ich mir das aber nochmal und kommt doch mal
1: irgendwas ins Spiegeldepot. Kann gut sein. Jessica, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF den Podcast, mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.